0: kau listening to plus minus basketball podcast by plus Numero network bersama gue Rafi Rindor di episode keenam season keempat dari plus minus basketball podcast jangan lupa untuk dengerin episode sebelumnya ada episode lima gimana kita ngomongin tentang the return of Klay Thompson Uh, ke NBA musim ini setelah cedera yang cukup panjang dan beberapa topik lainnya termasuk surprise and disappointment di NBA sejauh ini juga ada episode kedua dari segmen The Locals segmen yang membahas tentang Indonesian Basketball League dan basket di Indonesia dimana episode 2 ngomongin peta kekuatan tim-tim Indonesian Basketball League musim 2022 Go check it out dimanapun lo dengerin di Anchor, di Apple, di Google, di Noise, dan di Spotify. Kalau dengerin Spotify boleh banget lo untuk uh, ngerate ya. Karena sekarang udah bisa di rating podcast-podcastnya 1-5 bintang. So ya yeah, go guys check it out di platform manapun lo dengerin. Kalau lo pengen kabar-kabar terbaru dari podcast kita dan dari NBA maupun IBL. Follow at podcast plus minus di Instagram to know more. Hari ini gue tidak ditemani oleh Jibido seperti biasa karena ada satu dan lain hal yang membuat dia absen hari ini uh, yang pasti bukan load management. Uh, gue hari ini temenin sama Aldi from Malas Podcast. What you do, baby?
1: Wah, mau diap trainer, mau diap listener. Plus minus unjuk kecepatan podium lagi.
0: Ya, 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 ya. Spoiler sedikit Aldi sama gue ngisi di podium ya. Podcast yang ngebahas tentang Uh, olahraga balap kayak MotoGP dan Formula 1 So, ya, yeah, you guys, saya kira, jadi ini enggak not the first time gue rekaman sama Aldi. Cuman ininya beda ya olahraganya.
1: Lo ini, cuek, Alright, ya, true,
0: true. All right. uh, yeah. uh, karena tadi kita sedikit ngobrolin tentang olahraga balap. Berarti lagi off season ya, kalau olahraga balap uh, Formula One dan MotoGP. Uh, di sisi lain, NBA masih jalan dua setengah musim. So yeah, how's everything, man? How's everything your team mungkin atau uh, your life or your motorsport life?
1: Wah, kalau motorsport life lagi kami about Jerome Paulin make some blunder tapi enggak enggak itu <laughs> gue tahu itu bakal gue simpen dulu buat nanti, buat nanti. Yes, Tapi kalau uh, ini kalau tim ya ya kan sepertiing mungkin listeng tahu gue fans beratnya saya Nantunius Pours. The things for Spurs is, I think Spurs doing well until mm
0: -hmm.
1: menuju half of, of the season Gue rasa, se, gua, karena gue sempat di awal gue memprediksi bahwasannya mereka 15 kemudian nanti sulit musim ini, eh ternyata udah 17 win kalau gue salah So, yeah, everything was doing well for, for Spurs Maksud gue, gue sempat diri Spurs itu waktu di bawah Houston Rockets Uh, tim-tim inilah tim-tim yang ngambil rookie-rookie bagus dah kayak Houston, OKC okay, but the things goes well walaupun masih di peringkat 13 tapi I think dengan squad apa adanya gue rasa udah bagus banget sih karena seenggaknya kita masih bisa fight for play in betul
0: mm -hmm. oh. so ya,
1: yeah, trust the process lah like, gue gua <laughs> trust the process kayak Kayak kemarin expose tera dengan squad
0: oh, Miami Heat-nya. betul sekali. Sangat betul. So, yeah. ya,
1: everything first
0: process. Betul sekali. Uh, jargonnya Joel lembit ya. Yang sedang berada di posisi dua dari MVP ladder. So, without further ado, mari kita langsung masuk. Harus sebelum ke topik, uh, ada dua berita yang akan gue bawakan uh, about the NBA's. Mungkin gue mau minta pandangan lu sedikit kali ya dari berita ini. So. Segment News. Di yang pertama, ada All-Star Vote return ketiga ya, sebelum return keempat nanti di bulan Februari. Uh, jadi return ketiga tuh terjadi di tanggal around 20-an Januari kemarin, 21 di mana uh, dua return sebelumnya udah gue singgung sama Jibril di mana Steph Curry dan Kevin Durant memimpin conference masing-masing. Ternyata di vote return ketiga ini LeBron James melakukan epic comeback ya dari Steph Curry. Jadi dibalap sekarang LeBron James leader di West. Gak cuma leader di West, dia leading vote getter lagi. Uh, unggul 80 ribu votes atas Stephen Curry. Uh, dari lu sendiri di um, kita udah lihat ya LeBron James itu sebagai kapten sejak format All Star dirubah ya. Kan format All Star tuh dirubah terus tiba-tiba ada tim captain sejauh ini kapten timnya salah satunya adalah LeBron. Menurut lo, apakah Kuri akan melakukan epic comeback ya? Sebenarnya bukan Kuri sih fans-fans yang vote ya. Menurut lo, apakah Kuri Stan akan berhasil kembali melakukan epic comeback terhadap para brown sexual untuk menjadikan panutannya sebagai kapten dari barat? What do you think about this man?
1: Wah, ini kalau the vote votean gue sebenarnya agak kurang suka ya sama model vote votean ini ya karena ya walaupun gue tahu nggak semua yang di vote bakal jadi All tapi kan ketika ada polling vote kayak gini apa? Ya, gue ngerasa inredibilitas para pandit-pandit NBA di luar sana jadi apa? Ya, tergusur gitu dengan adanya vote vote kayak gini. Menurut gue yang harusnya digunakan itu sistemnya ini apa? Vote tapi yang vote cuma jurnal-jurnal atau pandit-pandit NBA di luar sana. Menurut gue harus seperti itu sih biar fake karena kalau vote votean um, gue kurang suka sih sistem food-food mm -hmm. honestly ya, tapi kalau tadi pertanyaannya, apakah, gue rasa Le Lebron musim ini, akan jadi kapten all star lagi, karena, okay. kalau Curie, nggak menjual,
0: oke, hmm. oke, okay, okay. ya kebantu sama, performa jeleknya juga ya, sejauh ini ya, itu lagi jelek banget, sejak 2022 ini, syuting slumnya, Bisa dibilang kacau banget uh, Dia bisa kemarin tuh In some point dia 2 per 17 from the field kalau gue nggak salah Dan di game ngelawan roket Dimana dia cetak buzzer beater tuh Dia shot 6 per 17 From the field gitu Tapi itu kan ter dengan kehebatan game winning shotnya dia But ya yeah, gue setuju sama lo uh, yeah, right. Sometimes ada hal yang agak bias Dari sebuah voting Tapi ya Again, NBA kalau bukan jual entertainment dan jual nama apalah artinya ya kan. But ya, yeah, um, pada akhirnya LeBron masih menjadi uh, leading vote getter dari All Star. Kayaknya dia lagi yang akan jadi kapten dan dia lagi yang akan nge pertama. Tapi soal All Star, uh, kemarin tempo hari itu gue, Aldi, dan Dimsu dari Bisik Basket tuh we're doing some live session di Instagram. Dan sempat kita nyigong soal Andrew Wiggins uh, The problem is Wiggins itu sekarang di posisi ketiga sejauh si ini di vote ketiga return kemarin kayaknya untuk keempat dia masih akan stay di tempat yang sama sementara itu uh, kriteria untuk menjadi starter all-star biasanya lo adalah top 5 ya 2 dari backcourt top 3 dari frontcourt itu akan menjadi starter untuk uh, all-star game ini uh, si Wiggins masih ada di posisi tiga Pada akhir ya, ketika vote itu ditutup, akankah kita melihat Wiggins sebagai All-Star Starter? Menurut lu, apakah Wiggins deserve untuk berada di All-Star Game, let alone sebagai All-Star Starter deh? Gak usah kita ngomongin All-Star Starter dulu deh, dia menurut lu pantas gak untuk berada di All-Star Game, speaking of about number, the impact dan segala macam. Um,
1: Golden State ini musim ini yang ngasih impact itu Banyak banget bintang yang berimpact ya Kyrie sama Green Tapi kalau kita ngomongin apa ya, third man impact itu bukan cuman Wiggins doang Sering kali Jordan Poole, uh, maybe Toscano Anderson kadang-kadang Jadi gue rasa Wiggins buat nyentuh all-star aja belum siap musim ini Karena kalau ngomongin numbers pun juga gue kalau ngomongin bersedia ya sama mungkin jagoan gue di John Timorei masih jauh kan masih masih jauh masih far far jadi gue rasa oh, untuk Allstar musim ini ya Wiggins ya karena emang angka dia segitu-segitu aja kan nggak bukan angka coba kita bandingin dia sama Kuzma gue ngambil perbandingan paling ini deh sama mm -hmm. sama kal mm -hmm. Kuzma who's better kal Kuzma right ya jadi Wiggins masih jauh lah dari kata-kata Allstar
0: Ya, yep, 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 yep. ya. Despite mungkin komparasi lu beda konvens, tapi kan kalau ngambil sampel sebagai frontcourt, uh, menurut gue juga setuju apa yang dilakuin Kuzma, statistically uh, better than Wiggins did. Tapi mungkin gue nggak tahu ya kenapa Wiggins tuh way over votesnya dibanding arguably second best player di Warriors yaitu Draymond Green sih. Draymond Green tuh di posisi 7 atau 8 setau gue. Uh, Clay Thompson sits on 4 di belakang Wiggins dan menurut gua agak absurd ya. Wiggins bisa setinggi ini gua enggak ngerti maksudnya uh, dia nggak ada momen yang sangat special, hidden score like 40 to 50 points a game, uh, post dia jarang banget nge-poster kayak dulu-dulu. Ya yeah, sempat sih ada di game lawan tim Wolves very post rise Kenta Mi Tapi I don't see anything special dari Wiggins selain kontribusi defensively dan bagaimana dia bisa stepping up when Uh, it matters gitu tapi other than that gue setuju sama kalau kita compare sama conference let's say di John T. gitu ya Wiggins with Murray uh, kedua pemain ini sangat berbeda posisinya dan impact yang ditunjukkan juga berbeda so kalau aja kejadian Wiggins jadi starter dan di John T. snap di All musim ini sih i don't know man it probably happen sih uh, karena orang kan lays favor kepada seorang di John T. ya instead of Andrew Wiggins, Dude. tapi again, again gue masih nggak ngerti kenapa Wiggins tuh punya votes yang lebih besar daripada Clay walau Clay cedera sama Draymond Green itu, yang dua nama ini kan udah top top names banget ya di Warners, I don't, I don't get it kenapa Wiggins itu bisa segede ini faktor votes yang banyak orang milih orang Kanada mungkin ya I mean like 60-70% tapi ya, yeah. I gotta agree with you uh, Kalau kita ngomongin Alastair kayaknya dia belum sampai di situ. Tapi ada beberapa pendapat yang gue sempat dengerin podcast No Dunks uh, dan podcast dari The Ringers uh, yang bilang ada beberapa hal yang membuat kita wajar sih kenapa Dream, uh, Andrew Wiggins itu bisa aja masuk All Star, but not the All Star starter. Karena kalau kita ngomongin frontcourt di All Star tuh di West not really much ya. Uh, Paul George cedera uh, di posisi small forward aja. Bahkan kita cuma bisa ngomong Lebron James, other than that kayaknya sepi banget ya. small forward di West. so ya yeah, i to agree with that. itu soal all star votes ketiga, votes keempat akan naik di ak awal bulan februari uh, probably tanggal 1 atau tanggal 2 jumping to the topics kita rekaman ini tanggal 25 januari kalau gue gak salah which podcast akan naik tanggal 26 jika tidak ada masalah apapun tapi yang pasien B sudah lewat dari setengah musim ya. Maksudnya sudah lewat dari 42 games. Sekarang masih mau menuju ke game nomor 50 atau 51. Atau sudah lebih bahkan uh, correct prediction. Berarti sudah lewat lah ya. Udah setengah musim uh, habisin All Star uh, di bulan Februari. Banyak banget prediksi-prediksi orang yang akurat di awal musim ada juga prediksi-prediksi orang yang Uh, salah, ada yang miss, ada kejadian-kejadian main blowing yang udah kita singgung di episode sebelumnya tentang surprise dan disappointing tapi gue mau recall lagi beberapa prediksi uh, yang dilakuin di awal musim di plus minus um, kalau kalian dengerin di episode ke satu, episode kedua banyak banget teks-teks di awal musim yang kejadian dan yang gak kejadian juga ada juga opini-opini uh, yang tidak disalurkan tapi justru ada beberapa hal yang uh, ini terjadi gitu di episode pertama uh, sorry di episode kedua ada beberapa takes ya dimana itu episode yang full house uh, salah satunya adalah takes dari NBA info yang bilang uh, Kyrie Irving tidak akan bermain musim ini yeah, which is uh, sorry Kyrie Irving akan pindah dari Nets atau tidak akan bermain musim ini pokoknya untuk Nets Uh, itu belum tahu karena bisa aja dia pindah di akhir musim dari Nets tapi sejauh ini aman uh, Takesnya tidak begitu betul uh, Which kind of eventually bermain lagi untuk Nets uh, Dan dia bermain lagi walaupun belum vaksin Ada juga prediksi dari Raditya Adi Pradana yang berkata bahwa Lakers will be fine after 20 games uh, Sebuah takes yang cukup konyol kalau didengerin lagi karena they're not okay Which leading ke prediksi dari Jibril yaitu Lakers tidak akan memenangkan lebih dari 45 game musim ini. Melihat dari record Lakers sejauh ini 23 wins, 23 loss, 50% presentagenya. Dengan pace yang sama Lakers did not win 45 games this season. Kalau aja pace sama. Berarti sejauh ini Taysha Jibril adalah yang paling mendekati untuk... ya yeah, tepat lah um, gue bilang Lonzo Ball will be an all star this season which sepertinya itu tidak akan terrealisasi satu karena dia cedera, dua sepertinya fan vote tidak mendukung dia dan terlalu banyak backcourt yang bertumpuk di uh, di Eastern Conference yang layak untuk menjadi all star which we go to another prediction uh, di episode satu gue bilang Memphis Grizzlies minimum Paling low akan finish di posisi keenam di wilayah barat, dan gue bilang they will guarantee to get the playoff spot. Which eventually sejauh ini tampil baik ya, Memphis ada di posisi tiga ketika kita rekaman, uh, mereka top 4 seed dan perbedaan antara mereka dengan posisi kelima lumayan jauh, lebih dari pas setengah game. Uh, Jamoran juga tampil as an MVP, contender. Kita juga udah bahas di episode yang lalu Di episode lipan tentang Mepis Kedisilis dan Jamoran Tapi gue mau dengar dari pendapatnya Aldi tentang Mepis Kedisilis musim ini uh, What do you think pendapat lo uh, Kenapa menurut lo mereka terlihat spesial musim ini Dan menurut lo mereka akan sustain gak sih Sampai akhir regular season dengan performa yang sama Dan bertahan di top 4 seat in the world world West.
1: Uh, kalau gue actually gue bilang kemarin di live ada live hari Sabtu itu gue ngomong kan yang bikin faktor ini kan Tyler Jenkins head coachnya. Gua gue nge-mention dia karena uh, yang pertama type of playnya dia bagus. Gua kayak pokoknya kalau orang ininya udah bagus pasti kan kedepannya udah udah enak lah ya kalau misalkan dasarnya udah mau ngapiket mau ng kayak apapun udah pasti bisa dan itu terjadi di Memphis Tyler Jenkins punya kesan permainan dia di Bandung, main dia lagi bagus mm -hmm. gue nggak cuman jamuran di sini gue mention banyak sekali ada Desmond Desmond, Desmond ini menurut gue apa ya uh, Hayden Diamond di tim ini kenapa gue bilang dia nggak kelihatan di media karena dia hampir tiap game ini kalau gue bilang boleh gue bilang double digit terkutat terkutama lagi gue mainin dia di fantasi gue jadi paham banget nyawang betapa bagusnya his current my fantasy oh, team almost all the week so thank you so much Desmond Bay <sukur> yang kedua ada Dylan Brooks center pasti bukan center kaleng-kaleng ada Steve Adams jadi cara squad ini bagus, yang kedua, Targen Skin ini, punya, dasar permainan yang bagus juga, ini yep. tinggal menyatu aja, the problem is, the problem is, age, masalah age, masalah usia, kita tahu tim-tim muda itu emang, apa ya, paling rentan tuh usia, kenapa gue bilang usianya bang rentan, karena, pengaruhnya ya, itu lagi-itu lagi, mental dan mental, mungkin jamuran mental bagus, tapi pemain-pemain lain belum tentu, iya, yep. So, ya yeah, kalau kita belajar dari musim lalu permasalahan Memphis, boleh gue bilang ya mental di play-in tuh mereka, mereka dua kali loh main di play-in. Eh kalau gue ngasal, pertama di bubble, yang kedua yang di musim lalu they not make it. Eh, I'm sorry, mereka make it di
0: make it musim lalu.
1: Musim lalu ya, tapi kan cuman nggak ngenggang nggak nggak jauh lah langkahnya ya. So, menurut gue Memphis ini harus bisa menjaga gas mereka. Agar ketika nanti sudah datang waktunya pas playoff mereka nggak kehabisan gas kayak musim-musim sebelumnya.
0: Yes, musim lalu mereka hampir di sweep ya. More like gentleman sweep dari Utah Jazz 41. Which in one game Jamoran score 48 kalau gue salah 46. His career high. But untuk usia dan mental ya berarti menurut lo. mereka tidak bisa sustain karena kalau ada masalah seperti ini which for me they being displaying otherwise hey. mereka tampil sangat oke dari regular season tapi seperti biasa namanya regular season kan anybody could, could thrive gitu ya kalau sistemnya tepat tapi kalau oh. menuju playoff itu kan beda lagi seperti yang baru bilang uh, mental itu sangat penting kalau misalnya jamoran doang hmm, pemain lain gimana gitu kan Uh, Desmond Bain, uh, the Dylan Brooks oh. dan pemain-pemain lain, aku uh, agree with that. Tapi they been outstanding uh, musim ini. Kalau gue bilang Memphis Grizzlies is the most surprising and the most outstanding team musim ini atau sejauh ini lo bakal setuju atau enggak? Or you have another teams mungkin?
1: Oh, kalau surprising gue Gue lebih surprise Wizards sih walaupun gue mempredik mereka bakal bagus musim ini, tapi gue gak nyangka Wizards bisa sebagus itu, Washington Wizards.
0: Hmm walaupun belum ada di lock untuk playoff ya, but alright, Washington Wizards. Um, let's talk about Jamoran ya, hmm, gue nulis buat artikel di bulan Oktober. di mana gue bilang Jamoron will be special this season. Um, by I mean special, artinya benar-benar special gitu. And it happens. Dia benar-benar tampil sangat gila musim ini. 26.8 points per game kalau gua enggak salah, 24 um, 24 6 5 type of stats. Dengan dia mengantarkan Memphis Grizzlies ke set ketiga sejauh ini. Do you consider Jamoran sebagai legit MVP contenders? Kalau misalnya when it all set and done di regular season Memphis Grizzlies tetap berada di posisi ketiga di Western Conference uh, Menurut lu Jamoran is the legit MVP contenders -nya? Or he, he will be like 5th or 6th di MVP voting?
1: Jamoran ini statistiknya nih kalau menurut gua karena this good but for MVP nanggung. Dia ini kalau boleh gue bilang uh, kalau kita ingat Stephen Curry ketika dia jadi apa? anonymous MVP itu ini jamoran, ini musim-musim jamoran. Musim-musim jamoran kayak Curry, bisa aja dia MVP. Tapi kalau gua ngeliat sekarang dengan statistik dia kayak gitu Uh, he still ya? he still playing with lebron masih jauh lah dari lima top itu ya gua nggak tahu eh uh, perponenya sekarang beda-beda ya jadi masih jauh lah dari top 5-nya itu
0: despite dia sudah mengantarkan grizzlies ke top 3 seat lu tidak akan memasukkan dia untuk dari di top 5 MVP
1: ya karena top 5-nya top 5 nya gitu-gitu semua pak, model-modelan model-modelan staff, model-modelan doran, jadi kalau masukin top 5 sih ya sabar dulu lagian kan juga 5 uh, season ago, 6 season ago, kan MV, MVP nya juga bukan datang dari bukan datang dari top 5 juga jadi everything masih happen for, for jam kan Tapi kalau buat sekarang gue masih, I don't count him as MVP for now, karena yang seperti gue bilang, yang namanya Durant, Cury Jokic, uh, ambit, it's still, it's still better, than, uh, 25
0: points per game, 6 rebound, 7 assist jelas bukan statistik yang biasa aja, untuk, Uh, seorang pemuda di tahun ketiganya unless you are Luka Doncic dan Lebron James um, Moran di tahun 2022 is being torching terutama setelah dia kembali dari cedera ketika kita rekaman his last fifth game his last five game itu 30 points per game 7 rebound 7,5 assist, 1,2 steals is still great itu Um, menurut gue Kenapa gue mengajukan pertanyaan ini karena Kemampuan dia Untuk mengangkat Grizzlies It's been outstanding Di luar dari Sporting cast yang udah lu sebutin ya Like Desmond Bale uh, Dylan Brooks Steven Adams uh, Even guys yeah. like Cal Anderson Juga tampil oke okay untuk Grizzlies musim ini But Keren banget menurut gue jamuran Di usianya Di tahun ketiga di NBA sudah bisa melakukan hal yang seperti ini gitu, dia mengantarkan Grizzlies tidak hanya berada untuk playoff contention tapi juga berada di atas gitu di top 3 seed which mungkin aja Memphis Grizzlies akan ketemu Denver Nuggets nanti Dallas Mavericks dan eventually they lost gitu ya tapi the way Jamoran bisa membawa Grizzlies menurut gue, I mean I value win untuk seorang MVP walaupun ini kan individual trophies tapi gue tetap ngevalue apa yang ...individual itu telah lakukan kebal timnya sih. So I, I have to put Jamoran di top 5 MVP along with Chris Paul along with Giannis, and With Yanis, Mb the Jokic sih. Kenapa tuh?
1: Baklenges juga kalau ngomongin Jamoran itu kan tadi gue bilang efeknya buat tim. Kita jangan lupa juga tadi pagi musuhnya dia Luka Doncic justru dia lebih membawa beban yang lebih berat di pundak dia. di punggungnya, I Amin. Mean. Luca Doncic musim ini ya, lu coba deh lihat lihat map musim ini. Map yang gue awal-awal musim gue selalu kritik ini bakal jadi tim yang boring. Lu lihat ya, kan benar-benar beban. Ya paling jalan berkonsen doang sisanya.
0: Mister Porzingis the... bro, he's, he's playing a great basketball this year. Menurut gue di musim ini, he's been he's been good gitu. Ini kenapa gue kasih edge? Moran di atas dan gue vote Moran untuk berada di Alster Stadler It's because Okay uh, Doncic carrying More loads gitu ya Beban-beban yang lebih banyak uh, Jalen Brunson, Kristoffer Singis, Luka Doncic Basically 3 of them Yang jadi Tulang punggungnya Mavs Tapi kalau lu lihat Di atas kertas Squadnya Mavs, Grizzlies sama Dallas Mavericks I would have Pick Mavericks untuk menang ya. Misalnya mereka di playoff nih In 7 Uh, gue masih put An edge untuk Amin I mean, Menang in six atau menangin seven. Tapi mereka kan di conference yang sama ya um, Kalau lu bring up Donjik Ya jelas uh, Aura kebiasaan gue sih akan bilang Donjik ya Tapi <tuh>, um, Di conference yang sama Moran lebih thrive gitu Timnya lebih oke okay. Walaupun Moran dan Donjik kan Dua-duanya sempat cedera ya. For like 10 to 15 games uh, Tapi Grizzly still Um, contending Di atas itulah kenapa I'm not pulling Donchick Jadi MVP candidate Walaupun statistiknya Masih gila di menurut gue Apalagi tadi uh, dia lawan Moran itu Almost triple double Kalau gue gak salah ya pokoknya dia Stuffing Moran lah walaupun James Moran tetap Score 30 plus game eh 30 plus point Tapi that's why I put Moran on top Over Doncic sih Yes Doncic carrying Uh, beban yang lebih kacau mungkin ya dengan plat yang lebih baru tapi... Squadnya Grizzlies menurut gue... nggak begitu lebih bagus juga sih dibandingkan... Mavericks kalau kita lihat di atas kertas ya so... That's why I put him top 5 ya. Over Curry banget karena Curry lagi... Down bad parah... Uh, di tahun 2022 ini... Walaupun dia nomor satu gue Curry itu di awal musim tapi iya...
1: Um. buat boleh gue potong boleh gua potong bentar gak about ja amalu kata kan gue udah bilang jamuakan ini dia dia punya pelatih yang bagus Tyler Jenkins dimana dia punya filosofi permainan yang bagus kalau boleh gue bilang jadi ketika ja mampet Fketing apa ya, uh, talent Jenkins ini kayak punya plan B walaupun di game tadi itu nggak kelihatan tapi kalau ngomongin half of the season uh, Memphis is being good the problem with math nya luka head coaches si Jason Kidd ini boleh gue bilang modal nama doang. He's not that good to be a coach. Gue nggak ngeliat Jason Kidd ini have a good philosophy. Even gini deh, kan kita jam mulai kesini-kesini kan kita makin kelihatan ya bosan taktik pelatih itu apa makin kesini makin apa dibutuhkan. ya kalau mungkin kalau zaman dulu uh, skill set pemain lebih dibutuhkan. Tapi kan semakin ke sini itu sudah berubah. Yang namanya taktik lebih dimanfaatkan karena kan modern basketball. Kita kalau nonton map Jason Kidd sama map uh, Pak eh pelatihnya dulu sih. Uh, eh, dulu begitu. Oh, Pak kita bandingin mm -hmm. musim yang musim lalu kita ini dah kita ngebandingin how they play maf musim ini kalau boleh gue bilang boring ngandelin satu dua pemain yaitu Porzingis and Luka mana point guard nya mm -hmm. juga cuman apa ya sejalan berkansin ini kalau boleh gue bilang over mainnya mungkin gue nggak tahu mungkin gak
0: <laughs>
1: over mungkin gue gak tahu mungkin gak kena mungkin yang tadi gue bilang itu Jason Kittinnya Bukan pelatih yang gimana gimana banget, dia cuma pelatih model mantan pemain sehingga so, pemain-pemain ini akhirnya maksa-maksa-maksa mainnya. Oke okay lah, mungkin they good at two or three games, but after that kalah-kalah juga kan? Makanya kan musim ini Mav enggak stabil.
0: Mm, but they're in playoff contention though di atas Lakers dan Clippers sih. So I guess it's kinda good. Tapi again. Uh, speaking of Jason Kidd, menurut Maps bisa tampil bagus musim ini ya? Then it's about uh, how Luka carrying this team uh, instead of a good uh, coaching play dari Jason Kidd But back again to the debate between Moran dan Doncic, I guess yeah that's the problem dari Maps. Maksudnya lu tidak bisa mengambil um, ya, uh, mengambil hal dari Moran yaitu platinum yang lebih baik daripada uh, luka sih it's, it's luka mistake you know dan itu resiko luka dia punya Jason Kidd dan Jam Moran punya Jenkins yang lebih uh, nyata gitu that's why I guess di luar coach yang juga sama baiknya penampilan Moran gue menurut gue juga menurut gue essay bahkan lebih baik daripada luka Moran lebih banyak main dan menang game-game penting dibandingkan Uh, Luka Doncic melawan tim-tim above 500. Jadi, uh, yeah, that's why I say about how good Morant caring this team sih. Luka Doncic agak hilang namanya karena uh, tidak banyak highlight highlights menarik sih.
1: Jason Kidd itu ini. Lalu kalau tadi konteksnya bandingin sama Tyler James Cain, lo masih inget gak Jason Kidd waktu megang Milwaukee dulu? Kita tahu kan Milwaukee. jeleknya kayak apa dipegang sama dia, nah makanya gue bingung juga sama uh, GM-nya, kalo mahanggung ngambil Jason Kidd, ketimbang banyak pelatih-pelatih nganggur di luar sana kenapa harus Jason Kidd? Karena kuat lo ini bagus, tapi why you have to pick Jason Kidd? Jadi for me, ya Lucas, Luca, don't having a heavy season sih musim ini. Bener-bener yep, heavy, yep, heavy, heavy, heavy. heavy, heavy. Uh,
0: Menurut gue Mavericks di playoff itu Salah satu kejutan sih menurut gue Karena I don't, I don't even expect them Untuk berada sini sih Kayak, kayak lo bilang tadi Why they have to acquire Jason Kidd dari seluruh Pelatih yang nganggur gitu ya Same though gue juga berpikir kayak Kenapa harus Jason Kidd diantara I mean you can get Mark Jackson Di luar sana atau siapapun yang available uh, Tapi lo malah ngambil Jason Kidd gitu dan mereka sampai di tahap ini sih gue cukup salut uh, despite luka sempat cedera for 15 games kalau gue nggak salah so that's crazy but back to Moran seperti yang gue sebutkan tadi pemain uh, eksplosif point guard eksplosif tampil seperti MVP candidate di tahun ketiga ini kayak udah kayak kayak udah pernah kita lihat sebelumnya dalam diri seorang Derrick Rose dan banyak juga yang bilang uh, Jamoran is very similar dengan seorang Derrick Rose. Nah, kalau ngomongin playstyle play style, lu sendiri merasa kalau nonton Jamoran tuh dia mengingatkan lu kepada siapa? Banyak banget semposisnya orang ngomongnya Jamoran tuh Derrick Rose. Jamoran tuh mirip Facebook Ada juga yang bilang Jamoran is very identical to John Wall. Those types of players gitu. Tapi kalau lu sendiri di uh, lu melihat jamoran itu resembles kepada siapa sih yang paling dekat? Is it Derrick Rose? Is it Fast Is it uh, John Wall? Is it another players mungkin di luar sana?
1: Gua kalau ngomongin jamoran, gue mungkin salah satu dari nama yang disebut mungkin ada di kepala gue tapi ini mungkin ini ya out of the box ya. Gue ngeliat dia Grand Hill sih. Grand Hill waktu dia masih prime ya, itu masih okay. jago ya. Kenapa ngomong Grand Hill karena ya kita tuh Grand Hill eksplisif, handsmart. The problem with mungkin dari kekauz dulu, he's explosive but he doesn't that smart gak? Makanya kan dia kadang-kadang suka maksa ngedangnya atau maksa eksplosifnya The Jamal dia eksplosif but he know kadang-kadang ada waktunya dia nggak bisa eksplosif Akhirnya dia give a good pass or something. Dan itu yang terjadi di Grand Hill dulu sebelum kena cedera parah-parah itu ya. So gue rasa jamuran is Grand Hill dan gue berharap sih jamuran kakaknya panjang. Karena uh, nonton dia itu seru, enak ditonton dan he smart.
0: Dan agak deg-degan juga ya. Nontonnya maksudnya kalau nge kan sesuai riwayat ya. Kalau pemain eksplosif itu biasanya retan banget sama yang cedera. Uh, that's why gue agak, eh hey, tolong dong jamuran mendaratnya yang benar gitu ya, karena if it talking about Derek Rose dia mendarat tuh uh, absurdly banget gitu.
1: So Tapi coba it's... deh, lihat pemain deh pemain-pemain explosive dulu itu kalau selalu suka main apa ya main kalem gitu, main main pinter agak susah. Sekarang pemain-pemain yang explosive kalau disukuk main kalem atau main pinter mulai dapat dapat bisa. Ya, contohnya jamuran. kita kalau ngeliat pemain-pemain eksplosif kan banyak di NBA sekarang contohnya paling gampang Zion deh mm -hmm. tapi apakah hit mark kan nggak akhirnya dia ujungnya cedera-cedera dan juga cedera. mm -hmm. Jamuran is a different guy dia kan di emang high school emang eksplosif but ketika masuk ke NBA dia mau belajar dia mau apa okay, main pintar dan ini dia ini dia Jamuran yang sekarang bisa jadi facilitator score everything he can do maybe kalau gue boleh kritik the way he's make his jump shot
0: ya yeah. itu yang menjadi concern uh, sampai sekarang ya he's not a very good shooter despite dia bisa averaging 30 points in a game uh, 25-24 gitu ya tapi that's the problem, the jump shot ya masih jadi masalah untuk uh, point guard-point guard explosive seperti jamuran uh, banyak point guard explosive yang emang kelemahannya shooting. nah sebaliknya Uh, point guard yang heavily rely on shoot biasanya tidak begitu eksplosif ya but balik soal komparasi I really think Jamoran is the second coming of Russell Westbrook uh, karena how he plays gitu ya um, itu menurut gue resembles nya bukan Derrick Rose ya Justru I see Russell Westbrook in him instead of Derrick Rose gitu tapi again uh, dia bisa blooming secepat ini sih menurut gue sangat gila ya uh, dibanding orang yang udah lo sebutin seperti Zion Williamson tadi tapi banyak orang banget yang compare Moran dengan Rose ya karena kayaknya karir trajectory mereka sama gitu ya uh, young explosive point guard yang cepet banget bisa jadi uh, MVP contender di tahun ketiganya which we hope semoga Jamoran tidak mengalami hal yang sama uh, kepada beberapa orang yang udah lu sebutin tadi kayak Grenhill, kayak Derrick Rose, I don't I don't know why you choose Grenhill ya karena boom lihat Grenhill tuh is really archetype dari uh, 90s uh, 90s small forward yang lebih modern gitu. Uh, and he's, he's big, you know. Banyak orang yang bilang Grenhill tuh kan LeBron before LeBron James exists gitu ya. So That's good comparison sih uh, Jarang banget gue ngeliat orang yang nge dua pemain dengan model fisik yang berbeda Tapi kalau dilihat-lihat lagi mungkin gue akan ngeliat lagi um, Highlight dari Grand Hill Salah satu what if terbesar di NBA karena Dia bisa dibilang pada awal karirnya cukup promising ya uh, Diharapkan untuk bisa membawa lagi Detroit Pistons itu to the top But uh, fail to do that karena cedera yang dia gitu Well, yeah, we, we hope nothing's, gonna, nothing's bad gonna happen to Jamoran uh, ya. Yeah, in this third year. Um, let's move on ke selanjutnya mungkin. Lo ada gak sih prediksi-prediksi uh, di awal musim yang turns out to be better di uh, musim ini? Atau anything you wanna add tentang prediksi-prediksi di awal musim yang gagal atau yang berhasil? Uh,
1: prediksi ini deh, Gua gue kita ke... Rekord kita sebelumnya yang waktu itu perspinaesx malas podcast yang Lakers tim jompo atau tim juara, gua kan di situ gua ngasih banyak teks- teks mungkin ada. Kalo Lakers gua yakin takes gua wangi-wangi karena takes gua paling awal itu kan ini gua bilang Lakers ini nge-trade ga sesuai kebutuhan. Sesu gua malah ngerasa Lakers waktu itu nge-trade sesuai kemauan LeBron James di mana ngambil-ngambil satu setengah lah lah dan terbukti kan sekarang Lakers itu enggak apa ya Lakers bukan tim yang gue nggak yakin dia bakal fight for championship musim ini dan emang nggak bakal juga itu takes yang um, masih benar sampai sekarang and that's good for me and hmm. takes apa ya, takes takes gue ngambil takes gue dari ini deh gue ngambil takes gue dari basic basket gue ngambil takes teks ini gua dari basket kan ini Wizards bakal jadi apa pemain-pemain buangan Lakers yang waktu itu dibuang ke Wizards ada PCP a uh, Kusma kalau gua enggak salah sama ya, Herro tiga, bakal jadi bagus Herro gak bagus karena memang Herro gitu-gitu aja Kusma malah bagus so ya, yeah, i think that takes yang benar teks kedua gua di awal musim sama maybe teks ketiga Ini nih, nih take ketiga ini teks yang sebenarnya gue juga bingung kenapa berhasil. Gue sempat ngomong di basic basket, bahwasannya Miami Heat ini yang bakal jadi tim top tier. Dan terbukti sekarang Miami Heat ini langs, Miami Heat ada di atas Bulls. Jelas lah. Karena enggak, karena sebelumnya sebelum season mulai orang-orang kan -orang pasti ngomongnya Brooklyn Nets, Bucks yang abis jual ke. orang itu jarang apa ya, Jarang jarang ngecontenderin Miami Heat, padahal Miami Heat ini kan, kalau boleh gue bilang ya, Spolstra ini, tahun ini benar-benar ngeluarin semua yang dia bisa keluarin, sistem dia apa-apa yang dia bisa keluarin, dia keluarin semua, dan it works perfectly, for this team. Jadi, Miami Heat ini adalah, takes kesukaan gue.
0: Saya juga suka mendengarnya ya, orang-orang uh, acknowledge, kehebatan kami ya sekarang kita udah ada kalau Nets kalah sama Lakers di tanggal ketika podcast ini naik, Miami officially will be the first seed. Jangan lupa kalau di awal musim itu kita sempat turun di posisi 5. the lowest probably six. All of nowhere we gone first. Menurut gue sangat aneh uh, roller coaster season yang punya yang dimiliki Miami Heat. Kita juga belum fully fully healthy, squad banget, uh, even. Ketika Jimmy Butler BMI di Bayu dan Lowry bermain bersama tuh nggak sesering itu gitu. nggak ada game yang consistently mereka bermain bersama gitu. Kayak Hero dan Ken Robinson seluruh pemain utama yang dimain bareng tuh. Bisa dihitung dengan tangan lah. And then we're here gitu. samping faktor. Kevin Durant cedera di Nets atau Bucks being irrelevant sometimes. Bulls dengan covid protokol yang. gemuk gitu ya?
1: Gua ngasih ini, gua ngasih appreciate. Gua dulu ke spaulsback musim ini. Kita masih ingat musim lalu ketika zone defensenya enggak jalan, spaulsback kayak kebingungan. Musim lalu, itu musim lalu, zone defense nggak jalan, dia kebingungan. Musim ini lebih fleksibel defensenya, bisa, yep. bisa, bisa, bisa trapping, bisa zone juga bagus. Kalau musim lalu itu benar-benar apa? Spolstra ini kalau nggak zone, gak bisa ngapa-ngapain defense-nya. Dan dibully abis-abis sama Bucks di playoff. Musim ini, Spolstra lebih fleksibel. Lo mau main trap, silahkan. Mau main zone, silahkan. Jadi, I think Spolstra, gue sempat nyinggung, nyinggung juga di Twitter, MyMHT ini bener-bener trust the process, dan ini hasilnya nggak cuman secara pemain, tapi secara aktif juga bagi Spolstra.
0: ya yep. Kalau tadi bilang Lakers mengambil pemain tidak sesuai kebutuhannya menurut gua apa yang Hit lakukan di off season ini is really really perfect gitu. Kalau bilang dari kenapa Paul yep. Stra bisa melakukan segala macam scheme defense itu karena perlu dari depan sampai belakang itu mungkin gitu defense-nya. Uh, lu ketemu point guard atau shooting guard yang uh, serem lu punya defensive guard yang oke-oke okay, okay, gitu ya walaupun kadang dan Robinson suka kecolongan but we have Jim dengan ya we have Lowry we have guys like uh, Gabe Vincent gitu ya pemain-pemain uh, yang mau hustling gitu PJ Tucker kadang di plot sebagai defender melawan nama-nama besar gitu plus kita punya BMD Bayo di key dan sekarang ada guys name Omar yurtseven gue sangat suka dengan orang ini karena Menurut gua musim lalu kenapa my mate bisa ditonjok abis-abisin sama Bucks karena We don't have that guy in the paint gitu Gue selalu bilang kalau gue nggak pernah pede kalo di Bayu ditaruh di lima Karena we'll make guys taller than him uh, offensively better than him Dan BMD Bayu is good defensively tapi ketika ketemu guys like Jokic guys like Gobert Dan di East walaupun tidak ada center-center bonafide ya, kecuali mungkin Joel Embiid We don't, we don't have that guy in the pain gitu dan gue selalu bilang ah, gue tuh feeling Bam Adebayo tuh main di empat aja deh jangan main di lima, jangan main di top up di key dan dengan punya Omar Derozevan dia bisa produksi double-double di setiap dia menjadi starter it's, it's really real life, man dan kita punya banyak senjata di defense masalahnya ya eksekusinya Mayamid kalau follow IG nya Mahimith ya setiap kalan tuh yang disalahin itu Duncan Robinson karena dia tuh kalau udah bau-bau banget dan Mahimith gak punya opsi lain di sisi Shooter selain dia dan di Hero kan you cannot rely on Butler untuk main di offense game terus ataupun Lowry it should be Duncan Robinson atau uh, Taylor Hero beruntungnya kita punya seorang Caleb Martin sekarang yang tiba-tiba waktu game lawan Hornets tau gue tuh dia <laughs> randomly score 30 points, three point uh, in the game Jadi menurut gue senjata hit banyak dan kalau bilang tadi uh, skemnya sponsor berjalan dengan baik adalah the players itself juga gitu di samping memang kalau sponsor itu gue nggak usah ngeraguin ya walaupun uh, banyak orang kayak lu tadi bilang zone tidak berjalan dengan baik bla 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 but he's been in the game for like more than a decade gitu kan udah dengan termahyem hit juara dua kali ke final juga dua musim lalu so I think we're we're okay gitu, Terutuh, masalahnya tinggal di playoff nanti bagaimana kita bisa matchingnya with Bucks, with Nets, 2 tim utama but di episode 1 gue sama Jibril sudah menaruh Miami di top 3 sih. it's not even a, a question ya kenapa Miami bisa sebaik ini karena ya bias sedikit ya gue merasa sangat pedi sih dengan squad yang ada sekarang begitu so ya uh, Memang Aldi ini udah officially menjadi teman gue ya, Yang mendukung Miami seperti itu. So, uh, thanks for that ya, uh, sudah nge praise di saat tidak semua orang banyak melihat Miami ini. Semua orang kan melihatnya Chicago Bulls ya, terus Miami Heat.
1: Iya, wih, wih, Chicago Bulls itu awal musim gue nonton ini Rocky Padilla, siapa gitu gue, ada gestar ngomong bosan, kalau Bulls ini overrated. Abis itu kan gue langsung bikin SG di mouse podcast, gue bilang. Bulls itu overrated karena build of Bill Donovan. It's, it's true, walaupun sekarang lagi ancur anco karena banyak masalah. Tapi if out the season, Bulls is so good offensively karena uh, gue merasa Bulls ini atau Bill Donovan ini dia pindah untuk mencari mismatch. Dia berhasil menggunakan size of player kayak ini untuk mencari mismatch. Terutama kan guard guard dia. gede-gede semua badannya, lom zobol, dekauzan itu kan, biar yang badannya tinggi-tinggi, dan gue rasa, build Donovan of all, benar pinter sih, memanfaatkan, size ini, bulls, gue rasa, bulls tidak, apa ya, bulls awal musim, banyak yang ngeraguin, sama kayak hit, tapi, kalau dibilang, apakah bulls, di, awal musim dijagokan, Gua rasa tidak, Gua rasa, bulls di awal musim, malah bilang, malah banyak yang bilang, bulls ini overrated, di awal-awal musim, so, ya harusnya yang dibilang overrated tuh harusnya tim-tim seperti Bucks sih kalau menurutku karena Bucks, hmm. Bucks itu sih terbukti kan, broknya Baden Holzer kelihatan di musim ini.
0: Well, uh, walaupun masih berada di top C dari East, but... yeah, i ya ini, wii Miami terus harus um, membalaskan dendam mereka kepada Bucks ya dengan nge-sweep Bucks di second round nanti but yeah that's all uh, dari beberapa predisial dia soal Lakers I'm gonna put it di episode setelahnya karena kita masih nunggu nih drama yang terjadi karena kan uh, drama locker room nya lumayan gede ya sekarang maksudnya nggak gede tapi namanya tim big market selalu ada aja yang diberitain kayak Frank Vogel kursinya lagi panas banget Uh, kalau misalnya Lakers gak bisa perform dia akan dipecat kita rekaman nih tanggal 25 uh, besoknya Lakers main lawan Nets so we'll see about that Anthony Davis juga dikabarkan akan kembali so we'll see about that juga dan kabarnya Russell Westbrook akan banyak dicadangkan di fourth quarter karena katanya Frank Vogel mau mencari seorang pemenang di uh, di crunch time ya atau seseorang yang bisa producing Uh, atau seseorang yang bisa memastikan kemenangan gitu. But we move on ke pembahasan selanjutnya. Di kali ini mungkin uh, sedikit gue penasaran tentang pendapatnya Aldi tentang arguably the best team in the NBA right now. Phoenix Suns. Jadi uh, di power ranking terbaru NBA, Phoenix Suns berada di posisi satu, sama seperti posisi mereka di conference ya, uh, yaitu posisi satu di West. Satu satunya tim yang masih kalahnya itu single digit. Um, mereka menjadi tim terbaik di tandang, menang 18 kali, kalah 4 kali on the road. Uh, if I'm not mistaken, terus mereka sempat ada sequence di mana mereka road trip lima pertandingan beruntut di tandang. Mereka swip semuanya dan mereka berada di posisi satu masih single digit loss musim ini satu-satunya tim with Chris Paul and Devin Booker being the machine of the Phoenix Suns. Do you think this team is ready to be in championship contention this season? Mengingat apa yang sudah mereka lakuin musim lalu di playoff, mereka sekarang terlihat lebih baik lagi. Musim ini di regular season musim lalu mereka finish kedua musim ini pertama. Uh, with Chris Paul and Devin Booker sepertinya punya misi musim ini do you think that Phoenix Suns is legit championship contention if not champion team musim ini
1: from last season from last season udah ke last season juga udah pede sama Suns ini sih from last season kita ngomongin ini deh ngomongin kekuatan peta sekuatnya deh peta apa ya, peta pemainnya deh, itu kan kebanyakan pemain-pemain musim lalu Booker, uh, Jake Crowder, itu pemain-pemain musim lalu itu dan musim ini dibawa lagi dan it works perfectly buat uh, Monty Williams as a head coach tapi lu ini, lu merasa gak, lu nyadar gak sih kalau head coach Monty Williams juga unik dia itu, apa ya, bukan tipe coach yang apa ya ah lu Dipaksain main pemain Enggak Dia pokoknya Kalau emang yang bisa main 8 Ya lapan aja yang main Kalau yang bisa main cuman tujuh Ya tujuh aja yang main Dalam artian ini Kalau emang yang bisa Ngikutin taktik gue cuman tujuh udah tujuh aja yang main Kalau cuman yang bisa ngikutin taktik gue cuman lapan Ya 8 aja yang main Dan itu Monty Williams musim ini Bener-bener Ngelakuin itu Dan It works perfectly Buat Suns Jadi gue rasa Sans uh, Apa ya tidak ada kasih sayang kepada pemain yang tidak bisa bermain atau pemain yang tidak bisa memenuhi mem ketih mem 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 jadi gue harus appreciate juga kemampuan Monty Williams ini sebagai head coach karena orang ini jarang ngelihat Suns ini sebagai tim kuat ya dari musim lalu orang itu selalu menanggap ah Suns ini cuma third course padahal secara squad man they are good enough to be champions dan musim lalu itu kan ya ya Championship season yang tertunda musim ini gue pede sih mereka,
0: Uhuhuhu.
1: mereka di juara di Western, juara di Western, Western. Karena gue buat NBA Finals gue nggak pede, megang
0: sense. no problem. Mereka tim terbaik kok musim ini. Sejauh ini di regular season juga tampil sangat bagus, uh, tampil sangat bagus mereka. One thing that I notice soal lu ngomongin Monty Williams adalah I don't know ini efek dari memang kehebatan Chris Paul mengubah tim-tim pemain-pemain di sebelahnya atau memang kehebatan Monty Williams meracik sekuatnya juga eh uh, ini begini of the season ada satu pemain yang cukup stand out yang namanya JaVale McGee McGee itu menggantikan Aiton, Aiton ini banyak banget uh, absennya musim ini Dia mengharuskan Phoenix Suns mencari banyak backup di center. Ada Darius Saric tapi dia cedera Di mana pemain ini suka di jadi stretch for typical European shooter gitu. Um, jadi Suns kesulitan nih di paint. Mereka punya Frank Kaminski which not very good center. Mereka ngambil Javel McGee di awal season. He turns out to be dangerous. dipein gitu ada satu sequence di mana McGee averaging 16 points per game di Suns lalu Javell McGee COVID ya gue nggak tahu COVID atau dia cedera. atau dia harus masuk health and safety protocol Suns randomly mengambil Bismack Biyombo salah satu center yang terkenal dengan um, rebounding defensive hustle side nya di Hornets tahun 2016 Kalau lo ingat 2016-2017 tuh Bispek Biombo tampil sangat baik Untuk Hornets tapi kan itu hampir 5 tahun lalu And he randomly became arguably third or fourth best player dari Suns gitu uh, Sejak dia kembali tuh Suns tuh tampil sangat oke okay. Stretchnya juga sangat bagus Bispek Biombo bisa tampil dengan baik uh, Bisa producing double-double And it's, it's very crazy to think uh, Sans bisa utilize orang yang Randomly kayak gitu gitu I don't with all due respect Pada Bismarck Giyombo ya I mean Monty Williams bisa mengutilis utilize dia dengan baik itu Gue juga salut sih Gue bilang musim lalu He's the deserve Dia harusnya menjadi seorang coach of the year Tapi uh, Dengan hal-hal yang terjadi uh, Dia tidak mendapat coach of the year dan sekarang dia ada di posisi satu gitu dengan keunggulan yang sangat-sangat jauh dari tim-tim lain gitu Miles Head dia bisa mengutilize pemain-pemain random ini menjadi sangat baik gitu ya maksud gue kayak Jovell begin Bismarck Biombo are old names gitu ya dan Phoenix bisa dan Monty Williams bisa utilize mereka dengan baik uh, belum lagi pemain-pemain yang punya misi sama gitu ya Michael Bridges bisa bermain seperti uh, defensive player of the year masih ini Devin Booker dan Chris Paul masih torching the league gitu ya Uh, David Booker in some point Cetak 48 point Ketika kita rekaman ini sekarang dia baru saja Mencetak 33 point Chris Paul double double machine uh, 14 points per game 11 assist per game um, Masih tampil sangat baik Lu bakal ngelihat Beberapa gamenya Chris Paul dimana dia Cetak 14 point 15 plus assist randomly um, He still great The Suns masih tampil sangat baik Chris Paul even Uh, menjadi salah satu pemain yang Masih tampil sangat baik di crunch time uh, Dia itu plus 56 Di clutch situation under 2 minutes uh, Plus eh under 4 minutes kalau gue nggak salah Di clutch situation Plus minusnya plus 56 um, He still Displaying a very good basketball uh, Di fourth quarter So just like Aldi said Tim ini overall sangat-sangat baik Dan kalau dia bilang tadi Suns juara di West sih, I don't think it's a understatement ya karena Mereka sudah tampil dengan baik dan Apa yang sudah mereka, mereka lakukan di playoff Kemarin sih menurut gue akan kembali dilakukan Dan akan sangat lebih baik ya karena Ngelihat dari skenario West kayaknya Ngelihat Suns dan tim lain Di West isn't Easy Win sih menurut gue Bahkan untuk seorang tim seperti Warriors ya Yang sudah kembali ke Thompson Walaupun mereka belum Uh, Puli segala macam, Tapi I think Sanz be uh, I think Sanz Akan melewati Playoff dengan mudah Kalau mereka Berada di pace Seperti ini Speaking of pace Misalnya Suns ini lagi On a pace To 60 to 65 Win Menuju Akhir regular season If If The Sun Win lim, 65 game Minimum 65 sampai 68 game, misalnya Apakah lu akan memberikan trofi MVP kepada seorang Chris Paul? Or someone from, that, uh, from the Suns? You gonna give the MVP trophies to Chris Paul kalau mereka bisa menang Let's say 65 sampai 68 game the regular season musim ini?
1: Um, Gue sebenarnya nggak bermasalah sih mau dia menang 60 atau 65, 63, 50 berapapun. Yang terpenting ini kan apa ya? Gue ngerasa Suns ini mereka ini nggak perlu banyak-banyak show up di regular season. Semua kan udah tahu kualitas mereka bagus banget karena type of team mereka. Dan juga apa ya head head coach head coachnya bener-bener tegas, sangat-sangat tegas. Gua mengibaratkan Monty Williams sekarang ini siapa ya? taktiknya MU lah Pemain gak ini dikit langsung ganti Langsung gak dibawa Dan ini kan Monty Williams banget Lu nggak bisa main dengan taktik gua It's okay but I won't play you at that game So Ya gua tadi nyinggung dikit soal Tadi lu nyinggung soal 68 wins in this season gak usah jauh-jauh 60 dulu, karena gue apa ya okay, gue pengen tim ini sebenarnya bagusnya di playoff bukan kayak, I mean di apa ya di pengejaran championship bukan di regular season, regular season gue yakin mereka udah ngunci spot first place, udah no doubt mereka pasti first place itu, Suns.
0: Alright, Alright. Gonna be a fun season untuk Valley Gang ya. Mereka kemarin udah ke final. Uh, let's see about how this impact uh, case Chris Paul untuk memenangi MVP musim ini. Because sebagai orang yang value win, kalau mereka bisa menang lebih dari 65 games, I think it's gonna be a strong case untuk Chris Paul. For uh, at least top three in the MVP voting. atas apa yang dilakukan bersama Suns musim ini Devin Booker also playing great musim ini but yeah the goal is to win championship uh, it's not about the uh, hadiah di regular season seperti MVP atau all NBA shit tapi uh, adalah tentang bagaimana Suns bisa avenging uh, their way to championship uh, musim ini it's gonna be interesting kalau Phoenix Suns ya ini kalau kita ngomongin sekarang ya Yang lagi hot kan Suns Dan main ya di atas Dua tim ini di posisi Satu seat, it's gonna be interesting to see Them in the finals The pure basketball thing Gak ada nama yang sangat-sangat Besar gitu ya Battle between two smart coach Pemain-pemain yang Hustling, it's gonna be An, an, an interesting final Disamping orang-orang maunya Giannis atau Nets Atau Lakers atau the Uh, ya whoever warriors gitu ya it's interesting untuk melihat Suns and the Heat dua tim yang temanya tuh panas gitu ya uh, Suns and the Heat untuk berada di finals gitu setahu gue mereka nggak pernah ketemu di finals uh, so it's gonna be interesting to see them in the finals
1: Lu kebayang gak sih kalau nanti Suns let's say ini go to finals again gue gak kebayang deh betapa banyaknya fans-fans and di baru yang ngefans sama Chris Paul gue bukan gue bukan menanyakan gue bukan ini -in fans barunya tapi gue menyanyakan kenapa harus ngefans sama Chris Paul it's just a sad things gue kalau ngeliat orang fans sama Chris Paul why do because there is nothing that lu bisa sombongin lu gak ada yang bisa lu sombongin dari dia selain type of play karena zaman milenial apa bukan milenial sekarang zaman gen Z ini lu ngefans sama Chris Paul itu sebuah kesedihan kalau menurut gue ya karena tidak ada yang bisa dibanggakan selain type of play dan kalau dia nggak dapat trending musim ini gue sangat kasian sih sama apakah fans fansnya fans krispol si hisganebi apa ya okay, krispol ganebi mungkin bukan biggest what if tapi apa okay, ya kasian aja gitu katie mac kasih mega ready bisa good player but nggak dapat trending itu kan so sadly lah buat dia Crispo
0: ya, Seder T-Max menurut gue maksudnya dia tidak pernah Pas first round gitu ya but ya yeah, i think it's no problem sih untuk uh, fans sama Crispo walaupun agak telat ya tapi kalau ngomongin bandwagon Suns mungkin akan berdatangan lebih banyak sih ketika mereka bisa menempuh jauh di babak final gitu ya karena musim lalu gue sempat berdebat dengan seorang fans Di mana mereka bilang, wah Suns nih jalur hoki ke final gitu. Nah ini yang gue tunggu gitu. Uh, seperti Aldi, gue dari awal tidak meragukan Suns. Uh, ketika mereka win streak berapa? Mereka kalau saya sempat 18 kali win streak uh, musim ini, I I always I, I always believe in them karena tidak ada yang kebetulan gitu di NBA. sama kayak orang bilang oh Miami Heat ke final yeah. tuh gara-gara jalur uh, Covid gitu ya. LeBron James cuma bilang yeah. jalur ini, jalur itu gitu kan. May like the best abilities availability dan Suns kemarin menunjukkan bahwa uh, mereka bisa melakukan itu. Pemainnya tetap stay healthy dan ya maksudnya kalau lu cedera tim lu cedera, pemainnya kan itu resiko tim lu dong. Yang 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 tampil baik adalah yang tampil sehat dan yang bisa lama gitu in the league gitu in the playoff dan kalau orang bilang Suns tuh hockey gara-gara tim lain cedera sih menurut gue itu statement yang kuno banget ya karena Suns berhasil final karena pure kemampuan mereka gitu duai the they beat LeBron they beat Clippers mereka beat siapa lagi tuh kalau gue salah Lillard and the Trailblazers kalau gue salah Jokic eh, ya yeah, Nuggets mereka beat LeBron James musim jok, lalu jok. Lakers mereka beat Nuggets with MVP Jokic mereka beat Clippers with Paul George dan Kawhi yang sedikit cedera and they almost beat Bucks City gitu ya. walaupun mereka up 2-0 dulu tapi nah, tidak ada yang namanya keberuntungan gitu mereka great gitu mereka melakukan hal itu dengan dengan kemampuan mereka dan mereka melakukan hal ini lagi musim ini dan orang bilang uh, Suns to hockey juga karena tim lain Pemain lain covid dan cedera itu menurut gue aneh sih. Karena du, dari 14 pemain. Ada cuman ada 14 pemain yang bermain penuh musim ini. Dua diantaranya adalah pemain sans yaitu Chris Paul dan Michael Bridges. Again menurut gue the best ability is availability. Dan Chris Paul di usia 36 masih main seluruh pertandingan di regular season sejauh ini. It's awesome man. Dan itu akan menjadi case nya dia untuk menjadi MVP musim ini. Karena... ...Jokic kan kayaknya musim lalu dia main seluruh game regular season dan... ...if Chris Paul can maintain that... ...dan dia bisa ngaterin Suns untuk at least 65 win. Bakal jadi... ...apa ya, conversation-nya MVP-nya tuh kayak... ...Steve Nash waktu dia menang bersama Phoenix Suns tahun 2005-2006 gitu. Sayang dia udah nggak jadi presiden NBA lagi. Tidak yang lebih terang daripada sinarnya Phoenix Suns, so... Uh, we'll see apakah Suns akan mempertahankan momentum ini sampai All Star Break. I guess that's it from today's episode. Uh, a very quite long episode antara gue dengan Aldi di episode ke 6 ini. Thank you for listening sampai menit ini. Dan kalau lu tertarik, just rate us di Spotify, follow kita di @podcastmasters di Instagram, ke nomor obator podcast. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya um, mungkin sebelum All Star Break ketika pengumuman kapten kapten di All Star semoga ada kejadian-kejadian yang lebih besar lagi dan gue berharap mudah-mudahan John Wall beneran gak ditukar sama Russell Westbrook tapi gue mau mengingatkan bahwa di akhir pekan ini ada episode terbaru dari The Locals episode ketiga di mana uh, kita akan ngobrolin tentang apa yang terjadi dan uh, teks-teks dari uh, seri satu Di Jakarta Gue Raffrenor bareng Aldi dari Maus Podcast Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Stay healthy and See you next episode Cheers